0: Pour ce 35e épisode du Corporate Book Club, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Borreau qui va nous parler, une fois n'est pas coutume, d'un livre qui parle de livres et qui donne envie de les lire, le guide des livres business, les meilleurs ouvrages professionnels, qu'il a écrit et qu'il publie aux éditions Curatus. Diplômé de l'ESSEC, Jérémy Boreau a d'abord une première vie professionnelle dans le conseil en direction générale chez McKinsey notamment, avant de rejoindre Natixis, puis Cdiscount. Il est également membre de l'Axel, l'association de l'économie numérique. Auteur de plusieurs livres, il est aussi le fondateur des éditions Curatus. Avant de lui céder la parole, quelques mots sur son guide des livres business. C'est tout simplement le premier guide du genre et qui permet à chacun de se constituer une bibliothèque de qualité, regroupant le meilleur des ouvrages professionnels. C'est un livre qui d'abord se lit bien, car la présentation des livres, leur critique, y est à la fois vive et agréable, et qui ensuite esquisse le portrait d'une culture de ce que l'on pourrait appeler l'honnête homme entrepreneurial, culture dont on peut regretter qu'elle soit si peu valorisée en France. Si donc, vous vous intéressez au marketing, à la communication, à la négociation, au leadership ou encore à la manière de construire une présentation efficace, ou si d'ailleurs, vous n'y connaissez rien, mais que cela vous intéresse d'en savoir plus, eh bien, ce livre, dans les deux cas, est fait pour vous, car il propose des solutions. Des solutions Eh bien oui, des solutions sous la forme de livres. Un livre donc qui développe la curiosité et qui donne envie de lire des livres, il fallait qu'on en parle. Bonjour Jérémy Borreau, merci de m'accorder cet entretien. Alors ma première question est toute simple, d'où vous est venue cette volonté de constituer un guide des livres business J'ai eu la chance, à certains moments, de tomber sur
1: d'excellents ouvrages business. Alors c'est par exemple... Le principe de la pyramide de Barbara Minto, c'est Getting to Yes, que toutes les personnes qui font de la négociation connaissent. Getting to Yes, c'est le, le livre de base de Harvard depuis des décennies sur le sujet. Ça peut être Influence de Robert Cialdini. Et quand on tombe sur des excellents livres business comme ça, quelque part, c'est une, une découverte fabuleuse et c'est un excellent rapport qualité-prix. Je veux dire, Ces excellents livres business, c'est souvent 20 ans d'expérience vendu pour moins de 20 euros. Ça fait 1 euro de l'année d'expérience, c'est un excellent rapport qualité-prix. En voyant ça, j'en ai cherché d'autres, et assez naturellement, je suis allé à la FNAC, et j'ai cherché des guides. Alors je suis tombé sur un très beau guide des villages de France, j'ai fait de très bons week-ends. Je suis tombé sur le guide des vins, tu dis Achète, passionnant, j'ai fait de belles découvertes. Je suis tombé sur des guides des milliers de lieux à voir avant de mourir, des guides de cinéma des guides de musique, et en fait, pas de guide de livre business, même en anglais. Et c'est dommage parce que dans tous les arts, dans tous les, tous les domaines, il y a des chefs dœuvre On peut aimer certains styles musicaux, on peut aimer certains films, mais il y a des films qui mettent tout le monde d'accord, il y a des musiques qu'on écoute encore un siècle après. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines artistiques. Et donc, il n'y a pas de raison dans les ouvrages business de ne pas avoir toute une série de chefs-d'œuvre qui sont des ouvrages qu'on lira encore dans longtemps. Alors, je les ai cherchés, un peu comme tout le monde, je me suis référé à des amis, des connaissances, et puis des listes qu'on trouve à droite, à gauche, sur Internet. Et à force d'en lire, j'ai fini par à la fois définir ce qui me paraissait passer les critères de la temporalité, et aussi ceux qui, à mon avis, valent le coup d'être lus par tout le monde ou presque, et donc, ça en est devenu un guide qui indique que lire, pourquoi
0: et quand. Je pense qu'on y reviendra. Quels sont les critères que vous retenez pour sélectionner les livres que vous y avez fait figurer Et donc, c'est quoi, selon vous, un bon livre professionnel Alors, d'abord, la plupart des
1: livres business sont bons. Moi, j'en lis beaucoup. La plupart sont bons en ce sens que c'est un excellent rapport qualité-prix qui, pour quelques dizaines d'euros, partage l'expérience d'un expert. Et donc, tout ce qui est publié chez Duno, chez Rol, chez Diatineo, chez, euh, euh, enfin, je ne vais pas citer tous les éditeurs, euh, en général, on a un, quand même un, un très bon niveau de qualité, surtout quand on regarde le rapport qualité-prix. Alors maintenant, j'en viens à dans, dans le guide des livres business qui est édité chez Curatus. Quels sont les critères qu'on a utilisés bah, Là, les ouvrages qu'on a, au final, partagent une expérience longue. Le contenu est dense et exhaustif. Il y a une méthodologie applicable et actionnable. C'est peut-être le point le plus important. Ils tendent à la temporalité. Et enfin, ça paraît une évidence, mais le texte respecte le lecteur. Et si je reprends ces cinq points un par un, c'est des livres qui sont denses et donc qui ont beaucoup de contenu. Il y a assez peu d'ouvrages qui n'ont qu'une idée. Euh, il y a beaucoup d'ouvrages business qui, en fait, ont une très bonne idée qui décline sur 300 pages. En général, ceux qu'on a sélectionnés pour le kit curatus euh, sont plus ample que ça, ils ont beaucoup plus d'idées. Le deuxième élément, c'est effectivement qu'il y a une méthodologie applicable et actionnable. C'est-à-dire que les livres qui ont été sélectionnés sont à la limite des recettes de cuisine. C'est des livres dont on peut... on peut les utiliser pour en appliquer le contenu et euh, dès demain matin, faire les choses différemment. L'autre élément sur lequel je voulais insister, dans l'ensemble, pour euh, 4 sur 5 environ, ils tendent à la temporalité,
0: c'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils restent lisibles. Pensez-vous que les livres peuvent avoir une véritable influence sur les collaborateurs d'une entreprise, voire même sur l'entreprise Et comment Est-ce que cela modifie simplement celui qui lit Ou est-ce que, selon vous, cela peut avoir un impact organisationnel, voire économique Alors, je pense que c'est un complément de formation.
1: Un bon ouvrage professionnel. Ça peut venir avant une formation, ça peut venir après en rappel, ou ça peut aider à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose que j'aime bien, c'est on, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc un bon ouvrage pro sur un sujet, ça peut vous permettre de découvrir qu'il y a toute une complexité de ce sujet qu'on ignore souvent avant de s'en rendre compte. Ça ne remplace pas forcément complètement une formation. Moi, je travaille régulièrement avec des cabinets comme Seven ou avec Minecraft, qui sont des gens qui déploient des trésors d'imagination et d'intelligence sur comment animer une formation et comment mettre des, des personnes dans une, une ambiance d'apprentissage et comment créer une dynamique de groupe. Bon, un livre sur la gestion du temps ne va pas forcément remplacer une formation sur la gestion du temps. D'ailleurs, ce n'est pas le même objectif. Pour autant, avant une formation sur la gestion du temps, avoir lu la 25e heure, qui est un ouvrage très dense et, et très bien fait sur le sujet, ou avoir lu le, The Time Trap, qui n'est pas traduit en français, mais qui est la référence anglo-saxonne du sujet, c'est passionnant. On peut le faire avant pour s'ouvrir l'esprit ou on peut le faire après la formation pour s'en souvenir. Et là, moi, là, j'engage euh, tous les formateurs, toutes les ressources humaines et même les, les dirigeants d'équipe qui euh, emmènent leurs équipes en formation à investir avant ou après un petit livre qui va bien sur le sujet, parce que c'est un complément, et une fois de plus, c'est un complément qui a un coût qui est sans commune mesure avec la formation dont on parle. Il y a un autre moyen d'avoir de l'impact avec des livres, qui est la bibliothèque d'entreprise. Ça c'est quoi C'est très simple, c'est vous mettez trois étagères à côté de la machine à café et vous installez une série de livres sur le sujet. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait récemment dans une équipe de data science avec des ouvrages qui ne sont pas dans ce guide Curatus, qui sont des ouvrages très spécialisés sur la data science. Ça a mis une dynamique d'équipe où chacun a amené ses livres préférés, chacun a partagé sur ses livres préférés, on apprend des choses, ça crée du lien et ça reste des sommes relativement modiques par rapport à un budget formation en général. Voilà, donc je pense qu'en complément de formation et sous forme de bibliothèque d'équipe, bibliothèque d'entreprise, on peut
0: effectivement avoir de l'impact à l'échelle avec des livres. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre démarche, c'est que vous abordez presque tous les sujets qui peuvent intéresser les personnes, plutôt les cadres, en milieu professionnel. Vous abordez des livres qui parlent de coaching, de marketing, de stratégie, qui expliquent comment réaliser une bonne présentation, etc. etc. Est-ce qu'à travers un livre sur les livres, vous n'esquissez pas une sorte de culture de l'honnête homme entrepreneuriale J'en parlais en introduction. Une culture qui est, de fait absente dans la culture française Alors, c'est effectivement l'ambition, c'est-à-dire que l'ambition
1: de ce guide, c'est de faire le tour de l'ensemble des sujets qu'on pourrait devoir connaître ou qu'on pourrait vouloir connaître, de manière à s'assurer sujet par sujet que soit on le connaît, soit on l'ignore volontairement. C'est d'ailleurs comme ça que l'ouvrage se lit. Il y a un sommaire, le sommaire traite une trentaine de thèmes. Et au tout début, j'invite le lecteur à regarder ce sommaire et thème par thème se dire, est-ce que je connais ou est-ce que je ne connais pas Et est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou est-ce que je n'ai pas envie d'aller plus loin Par exemple, l'art de vendre. Est-ce que vous avez été formé à l'art de vendre ou pas Et est-ce que vous avez envie de vous y former ou non En fonction de ça, vous allez choisir de lire une section ou une autre selon, soit vos envies du moment, soit surtout vos besoins du moment. Que sais-je, un ouvrage sur, ou une série d'ouvrages sur comment gérer une équipe, ça peut être passionnant si vous allez justement gérer une équipe ou si vous gérez déjà une équipe. Si vous ne gérez pas d'équipe et que vous ne vous projetez pas dans ce rôle-là, ça peut être moins intéressant. J'aurais tendance à arguer qu'il faut les lire quand même parce que vous avez forcément un responsable d'équipe et que ça peut être intéressant pour coacher son propre responsable d'équipe. Et ça, c'est vrai pour un peu tout. Mais... mais sur chaque thème, on peut décider de parfaire son éducation de ce que vous avez appelé, je crois, l'honnête homme. Euh, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est intéressant comme concept. Et donc, on peut parfaire son éducation en complétant certaines lectures sur les thèmes qu'on ne connaît pas. Et sur les thèmes qu'on connaît bien, on peut voir à quel niveau on est. Certains, d'ailleurs, des chapitres se lisent avec une forme de continuité. Le chapitre sur la négociation, les ouvrages sont dans l'ordre. Du plus basique, pas forcément basique d'ailleurs, de celui qu'il faut lire en premier, à des sujets plus avancés, comme l'art de détecter le mensonge, ou l'art d'observer le comportement corporel de la personne avec qui on négocie, qui sont des sujets passionnants, mais des sujets assez techniques, qui valent le coup surtout si on maîtrise déjà la base. On trouve ça aussi dans d'autres chapitres au sein du livre, notamment celui sur les biais de décision, où les ouvrages sont quelque part organisés dans l'ordre de lecture. Le premier étant plutôt sur comprendre que nous sommes tous biaisés, ensuite comprendre comment débiaiser ces décisions, et puis le dernier, euh, noise, qui va plus loin que ça, en, en insistant sur la différence entre un biais de décision et du bruit de décision. Ça devient technique, ça devient presque expert. Et donc, sur chaque chapitre, on essaye d'organiser les ouvrages de manière à aller de celui que tout le monde devrait avoir lu ou presque,
0: en général le premier de la liste, à des choses plus spécifiques, plus techniques. Ce guide a-t-il vocation à évoluer C'est-à-dire, en prévoyez-vous d'autres éditions avec remise à jour ou des éditions plus spécifiques
1: alors, je prends
0: d'abord la première partie de la
1: question. Oui, le guide a vocation à évoluer. D'abord, avec les ajouts des lecteurs, donc j'invite tous les lecteurs à, à, à contacter les éditions Curatus avec des suggestions d'ouvrages à y ajouter. Je pense que j'ai fait le tour de beaucoup de livres pour créer ce guide, mais il y en a probablement qui manquent et j'en trouve parfois. Et l'autre, c'est effectivement avec les lectures successives, je prends un exemple d'un ouvrage récent qui fera partie de la prochaine édition du guide. C'est CEO Excellence, sorti, je crois, le mois dernier. C'est signé par trois seniors partenaires de McKinsey. Et ça fait effectivement un tour très intelligent et très novateur de qu'est-ce qu'on attend d'un excellent dirigeant d'entreprise. Ils ont une approche très complète. Ça, s'était effectivement jamais vraiment fait avant. En tout cas, pas sur ce format-là. Je l'ai lu, c'est passionnant, je vous le recommande. Et donc, celui-ci fera partie de l'édition. Alors, à présent, sur des guides plus spécifiques, je pense que ça peut tout à fait s'imaginer aux éditions Curatus, mais à ce moment-là, pas signé par moi. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit signé par un expert du, du sujet. Euh, et, et là, on peut tout à fait imaginer un guide des ouvrages sur la communication. Si jamais vous cherchez ça, par exemple, vous prenez l'art du storytelling de Guillaume Lamarre, vous regardez euh, à la fin du livre, il y a la bibliographie, c'est une liste quasi exhaustive, il ne manque pas grand chose des meilleurs ouvrages sur le sujet. Euh, je pense que, enfin, J'ai quelques noms de personnes en tête qui seraient tout à fait capables de faire des guides plus spécifiques s'ils en, en avaient envie. Et donc je pense
0: que les, les éditions Curatus sont ouvertes à ça. Ce seront donc les mots de la fin. Merci beaucoup Jérémy et à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité Le guide des livres business les meilleurs ouvrages professionnels, parus aux éditions Curatus. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.